0: Hallo, meine heutige Folge beschäftigt sich mit UX, UX oder User Experience. Ich habe lange gebraucht, um die Bedeutung dieses Themas für den Bereich der Vermarktung neuer Produkte zu realisieren, aber sie ist vollkommen offensichtlich. Die User Experience beschreibt äh, die erlebte oder gefühlte Qualität der Interaktion eines Nutzers, insbesondere im Bereich digitaler Medien. Eng damit verbunden ist die Usability, die wiederum beschreibt, glaube ich, die Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung eher objektiv. Und das sind natürlich beides zentrale Erfolgsfaktoren für digitale Lösungen. Soweit die Theorie. Ich kenne mich da selber ziemlich wenig aus. Gleichzeitig bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Konzept für Produktverantwortliche äh bei der Konzeption neuer Produkte auf jeden Fall relevant ist. Ich habe mir einen Menschen heute gesucht für diese Episode von Spread the Views, der uns etwas mehr dazu sagen kann. Herzlich willkommen, René Welter. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Spread the Views. Bitte sag uns doch, was dich mit diesem Thema verbindet.
1: Ja, hallo Chris. Erstmal schön, dass ich hier sein darf, dabei sein darf. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist René Welter. Mich verbindet damit, dass ich bereits über... Ja, 20 Jahre kann man sagen, in dem Bereich tätig bin, als ich angefangen habe, digital zu arbeiten, gab es den Begriff UX noch nicht so in der Form. Der ist, glaube ich, schon so ein bisschen als Buzzword in den letzten drei, vier Jahren erst erstanden entstanden. Was ich mache, ich bin Kreativdirektor mit dem Akronym UX dahinter mhm. bei der Agentur Digitas Pixelpark. Wir sind eine reine Digitalagentur, gehören als Digitalagentur zum Publicis-Netzwerk, in dem wir auch klassische Agenturen, Mediaagenturen und Sonstiges haben. Wir sind Spezialisten für die digitale Experience und damit halt die User Experience, wie du es gerade schon sehr
0: treffend beschrieben hast. Das heißt, was machst du konkret an deinem Arbeitsalltag? Also welche Art von Projekten mit ungefähr welchen Anforderungen betreust du? Kannst du das ganz kurz skizzieren hm. oder auch länger skizzieren, wie du möchtest?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, kurz wird es wahrscheinlich wenig Wertschöpfen. Das wird <lacht> zu lang am Ende. Ähm, ich ähm, verantworte selber in Projekten die User-Experience unserer. Kundeskunden sozusagen, also wir als Agentur haben Kunden, die wiederum für ihre Kunden Produkte auf den Markt bringen. Das sind völlig unterschiedliche Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Am Kölner Standort, an dem ich tätig bin, sind es in meinem engeren Umfeld vorwiegend Kunden aus dem Commerce-Bereich, also Retail, mhm. Menschen, die einen Shop betreiben oder Unternehmen, die einen Shop betreiben. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann im B2C-Bereich sein, das kann im B2B-Bereich sein. Da hast du schon ganz unterschiedliche Anforderungen an Prozesse und ähm, ja, die, die Kundenanforderungen, wie so ein Bestellprozess aussieht, ob du B2C oder B2B machst. Also an der, an der Stelle schon ein weites Spektrum. Ja. Äh, wir betreuen auch Healthcare-Kunden, äh, gerade im Bereich Rx, also verschreibungspflichtige Produkte. Da hast du natürlich durch ähm, das durch entsprechende Gesetzgebung nochmal ganz andere Themen, mit denen du dich beschäftigen musst. Du hast die Zielgruppe Ärzte, Apotheker und Schwestern, also Healthcare Professionals dann auch gerne genannt. Da bist du wieder mit ganz anderen Anforderungen beschäftigt, aber auch darauf darüber hinaus arbeiten wir für für die verschiedensten Marken ja, und bei jedem Projekt, bei jedem Kunden triffst du auf eine völlig neue Welt aus Anforderungen, Spezifikationen und Rahmenbedingungen, mit denen du dich erstmal auseinandersetzen musst. Insofern äh, mag ich es sehr, auf Agenturseite zu arbeiten. Es ist halt extrem abwechslungsreich. Bei mir im Alltag ist so, dass ich sehr viel im Neukundengeschäft unter anderem unterwegs mhm. bin, also sehr viel im Akquisebereich auch unterwegs bin äh, und eben schaue, wenn Kundenanfragen reinkommen, was ist das genau, was der Kunde haben möchte, wie besetzen wir das, welche Prozesse oder Produkte von uns passen darauf? Was stellen wir zusammen? Wie staffen wir ein Team? Äh, und dann eben auch über das, sag mal, klassisch Operative ins Administrative hinein tätig bin.
0: Darf ich da kurz einhaken, weil du das hm? zwei, drei Mal du hast von einem Team und von Verantwortungsbereich gesprochen. Ähm, ich stelle mir das von außen so vor, als seien die Teams relativ heterogen zusammengestellt. Was, was, wenn, wenn das stimmt, ähm, was sitzen da für, für Fachlichkeiten, für Kompetenzen, welche Erfahrungen sind in deinem Team vorhanden?
1: Also muss man unterscheiden, ist es ein Team, das auf dem Kunden zusammengestafft ist oder ist es ein disziplinarisches Team? Die Dis disziplinarischen Teams sind ähm, homogen zusammengestellt. Ich verantworte den Bereich Beratung und Konzeption, habe damit also Leute, die sich ähm, strategisch und konzeptionell mit Kundenthemen beschäftigen und ich bin dann für die fachliche Weiterentwicklung in dem Bereich verantwortlich, mhm. neben halt Urlaubsanträge unterschreiben und so und <lacht> Und auf den Kundenteams ist es logischerweise dann, wie du genau gesagt hast, nicht homogen, das ist heterogen. Da werden die Teams entsprechend der Kundenbedürfnisse zusammengestellt. Wenn wir, sag mal, in der maximalen Wertschöpfungskette für einen Kunden tätig sind, hast du ähm, Product Owner, Projektmanager, die ein Team intern bei uns führen. Ähm, du hast äh, Kreative, das heißt Konzeptioner, Gestalter. Du hast Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler bis rein ins Hosting. Bieten mhm. wir da an. Du hast Redakteure, Content Manager. Also eigentlich kannst du alles, was du digital brauchst, um digitales Produkt, eine Webseite, eine App, einen Shop, was auch immer, zu erstellen und zu pflegen, kannst du bei uns besetzt bekommen.
0: Okay, das scheint ja eine ziemlich, wie soll ich sagen, komplexe Führungsaufgabe dann auch zu sein. Diese Menschen mit den ganz unterschiedlichen Perspektiven auf ein Ziel hinzubekommen, auf ein Ziel einzuschwören, ein Projektziel zu erreichen. Das wird ja nicht leichter, wenn, wenn, wenn das Team aus ganz unterschiedlichen Fachlichkeiten zusammengesetzt ist. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das löst oder wie das bei, bei euch ist.
1: Nee, ist definitiv so. Du hast, natürlich gibt es Standards, auch Projektmanagement-Standards, die wir anwenden. Du kannst nach, weiß ich nicht, Wasserfall arbeiten oder nach Scrum und hast dann eben so bestimmte Leitplanken. Aber am Ende ist ein Projekt ja auch deswegen ein Projekt und kein Regelprozess, weil es ganz viele Unbekannte hat. Ne? Mhm. Ähm, und innerhalb dieser Unbekannten musst du dann immer wieder gucken, dass du regelmäßig justierst. So. Ähm, und das funktioniert Mal gut, mal weniger gut, aber ich glaube, ich kenne es halt gar nicht anders, weil ich Zeit meines Lebens auf Agenturseite genauso etwas gemacht habe und deswegen ist genau dieses unbekannte Teil des Normalen bei mir.
0: Verstehe. Ja. Lass mich nur mal ganz kurz zum Thema UX oder UX irgendwie zurückkommen. Ich habe das ja versucht am Anfang kurz vorzustellen, worum ja. es überhaupt geht. Warum ist denn deiner Meinung nach das Thema momentan oder seit einiger Zeit so zentral und so aktuell und bei euch ja auch mit der entsprechenden Men- und Women-Power äh, besetzt. Also, w wo ist die Dynamik in dem Thema? Wo kommt die her?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir, glaube ich, nie so richtig Gedanken gemacht, wo es angefangen hat. Man kann jetzt sicherlich googeln, wer den Begriff User Experience erfunden hat. Da findet man wahrscheinlich auch schnell eine Antwort. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Das ist aber, glaube ich, auch egal. Ein Stück weit akademisch, das, glaube ich, recherchieren zu wollen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass in der Vergangenheit sehr viele Produkte in den Markt reingepusht worden sind, ohne dass man sich Gedanken über, jetzt bringe ich noch einen anderen Begriff rein, Nutzerzentrierung gemacht mhm, hat. Mh. Also gibt es überhaupt einen Bedarf? Ja, es wurde halt, man, man ist aufgrund von sicherlich Studien und so etwas davon ausgegangen, dass es den Bedarf gibt. Zum Teil sind aber auch Produkte in den Markt gepusht worden, wo es der Nutzer noch gar nicht wusste, dass er sie brauchen wird. Mhm. Das iPad war so eins der letzten typischen Produkte, an die ich mich da immer erinnere. Da hat sich jeder gedacht, naja, ich habe ein Handy, ich habe einen Laptop, wofür brauche ich ihn jetzt noch dazwischen, irgendein Device? Verstehen, und da ja. hat eigentlich Apple dann den, den Bedarf erst schaffen müssen, beim Nutzer oder die Begehrlichkeit mhm. schaffen müssen. Ähm, die, der, der Begriff ist, glaube ich, entstanden, weil man festgestellt hat, dass es Unternehmen gibt, die nutzerzentriert denken und arbeiten. Die, die großen amerikanischen Tech-Firmen, also Facebook, Google, Apple, das sind so ganz typische Vertreter davon, die arbeiten, denken nutzerzentriert und sind sehr erfolgreich damit. Ähm, und in dem Zuge ist dann, glaube ich, so User Experience oder sagen wir mal besser Customer Experience, kann ja gleich noch ein bisschen was zu erklären, als so Buzzword entstanden oder als beschreibender Begriff erkoren worden, sich anzugucken, was machen die eigentlich und was kann ich tun, dass ich ein bisschen so bin wie die und damit vielleicht auch so erfolgreich werde, wie diese mhm. Unternehmen, die sich konsequent kundenzentriert ausrichten.
0: Ist das vielleicht auf dem deutschen Markt schwieriger, also als deutscher Dienstleister, der ihr seid, Eben, ihr seid ja, glaube ich, in einer europäischen Gruppe, aber trotzdem eine Standort Köln. Ich vermute, ihr betreut äh, in, der, in der Regel deutsche oder zumindest zentraleuropäische äh, Kunden. Ähm, der deutsche Markt ist ja tendenziell immer sehr produktorientiert. Ne? Man denkt hier an, an, an Produktentwicklung, an Innovation, an Konstruktion, aber Vertrieb und Kundenorientierung, Kundenzentrierung, das sind ja nach wie vor je nach Branche immer noch, Fremdworte, ich überspitze es ein bisschen. Mhm. Also, wie, wie schafft, also, wo, wo kommt dann plötzlich auch für euch die Dynamik her, zu sagen, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema? Das ist mir noch nicht ganz klar, warum das vor 20 Jahren anders war und heute so brandaktuell ist.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass einfach durch die Digitalisierung, die eine exponentielle exponentielles Wachstum irgendwie so inne hat, ne? äh, verdammt viel Bewegung in den Markt gekommen ist. Ganz viele klassische Modelle, also klassische Werbemodelle, Produktmarketingmodelle und so ähm, haben ausgedient. Ja, mhm. Das ist so das alte Henry Ford-Sprichwort: äh, ähm, 50 Prozent meines Werbebudgets äh, werfe ich zum Fenster raus. Ich weiß leider nicht, welche 50 Prozent das ja. sind, so ungefähr, ja. das hat er gesagt. Ähm, und durch die Digitalisierung, durch die Messbarkeit, die reingekommen ist in die ganzen Kommunikationsmaßnahmen, die ich machen kann, hat sich da eine ganze Menge geändert und Unternehmen haben ja auch angefangen, sich zu wandeln. Wir haben, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren digitale Projekte zu machen, hatten wir auf Kundenseite eigentlich nicht digital denkende Menschen. Ja, da hatten wir Menschen aus dem klassischen Marketing oder ITler, die das Thema digital irgendwie in ihrer Organisation geerbt haben. Das musste mhm. irgendwo hin, dann wurde es zum Marketing oder zur IT gepackt wahlweise. Das hieß aber nicht, dass wir da Leute dann als Ansprechpartner hatten, die da jetzt, Lust drauf hatten und sich schon richtig intensiv mit beschäftigt haben.
0: Mhm. Das ist
1: nicht mehr so. Ja? Also digital sind mittlerweile eigene Abteilungen, die immer wichtiger werden, die größere Budgets verantworten und immer sich weiter professionalisieren ja. und auch natürlich Leute anziehen, die sich professionalisiert haben. Also Agenturler wechseln auf Unternehmensseite. Ja? Und damit stellst du natürlich fest, dass auf, von Unternehmensseite der, der Bedarf digital den Fokus zu stellen, Daten in den Fokus zu stellen äh, und auch Nutzerzentrierung in den Fokus zu stellen, einfach stark gestiegen ist. Ja? Man möchte nicht mehr in eine Blackbox investieren und sagen, wir hauen jetzt halt 80 Prozent unseres Mediabudgets für TV-Werbung raus, hat die größte Reichweite, wird schon was bringen. Ne? Das ist ja so ein, jetzt ganz überspitzt formuliert und ich möchte den Mediaagenturen, die das immer noch machen, auch nichts Böses. Ähm, aber das ist so ein ganz typisches, altes Gedankenmodell gewesen, einfach in TV, Radio, Print jede Menge Geld zu investieren, ohne einen echten Rückkanal zu haben und zu wissen, was mit dem Budget passiert. Das hat sich geändert. Ja. Mhm. Und das hat sich insofern geändert, als dass ich viel mehr Insights über meinen Nutzer generieren kann, auf was er wie reagiert. Und das möchte man dann eben auch tun, diese Insights generieren und an diesen Insights ausgerichtet Maßnahmen
0: definieren. Dann sind wir schon wirklich sehr konkret im Thema. Ähm, da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe vorher interessiert mich eigentlich noch, wie du ganz konkret persönlich eigentlich zu diesem Thema gekommen bist. Magst du uns ein bisschen darüber was erzählen, wie dein Werdegang ist jetzt weniger vielleicht in Stationen gemessen, sondern so in, in Themen? Wie bist du überhaupt zu diesem, äh, ja, diesem Fokus gekommen? Hast du das schon immer gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich mal ein paar Semester Jura studiert und festgestellt, dass okay. das überhaupt nichts für mich war. Dann habe ich auf BWL gewechselt, habe im Bereich Betriebswirtschaftslehre einen Schwerpunkt in Datenverarbeitung und Marketing gehabt. Und das war so in der Zeit, in der fleißig AOL-CDs verteilt worden sind, mhm. als das Internet so gerade angefangen hat, ein Nischendasein zu fristen und man halt äh, die, die Online-Verbindung noch ausgestellt hat, um Geld zu sparen. Ja, drin, ja? Ja, also für, ja. für die Jugend von heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ne? So wie irgendwie, fast so, schon wie Schwarz-Weiß-Fernsehen so ungefähr. Ähm, Oder das und, Tape. Und, <lacht> <lacht> genau, genau. Der, der Bleistift, mit dem man zurückspultet, <lacht> den Banzaler, genau. So. Und ähm, ähm, das fand ich halt massiv spannend, und habe dann damals im Studium angefangen, genau aus der Mischung Datenverarbeitung, Marketing, mich extrem mit, mit Internetthemen zu beschäftigen, Hausarbeiten zu dem Thema zu schreiben und habe halt tatsächlich diese wilden Geschichten live erlebt, dass mir ein Marketingdozent gesagt hat, Herr Welter, ich finde das ja toll, dass Sie eine Hausarbeit zum Thema E-Mail-Marketing schreiben wollen, aber ganz ehrlich, überlegen Sie sich das gut, das ist eine vorübergehende Randerscheinung mit diesem Sehr schön. das wird ja nicht Sehr geholfen, schön. Ne? So. Sehr schön. Das, das habe ich genau so tatsächlich erlebt, das ist so ja eigentlich Urban Legend, ja, aber ich, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern. Ähm, und man, es ist ja gekommen, um zu bleiben, das Internet. so Also insofern habe ich dann angefangen, neben dem Studium auch autodidaktisch mir eine ganze Menge beizubringen, HTML mir beigebracht. Ich habe so ein bisschen gelernt, digital zu gestalten, Umgang mit Produkten wie, wie InDesign, Illustrator, Photoshop und so gelernt und habe dann angefangen, eigentlich neben dem Studium mich selbstständig zu machen und äh, ein Gewerbe angemeldet zur Erstellung von Internetseiten. Ja, so so ungefähr. Also es gibt, ich habe kenne Leute, die waren halt noch wilder drauf, ja, die haben eben so mit, mit dem Telefonhörer auf der analogen äh, Box und so noch noch Sachen gemacht. Aber das, das war schon, das war schon ziemlich cool und dann Leute kennengelernt, ähm, die in die gleiche Richtung gegangen sind. Dann haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengetan und sowas wie eine erste kleine Agentur gegründet und äh, rückblickend eigentlich für, für ziemlich coole Kunden gute Sachen gemacht. Ja, so. Das hatte aber einen gewissen limitierenden Faktor. Ich sag mal, die Lebensmodelle, mit denen wir damals unterwegs waren in der Konstellation, die waren doch unterschiedlich. Ich wollte eigentlich gern mehr und größere Sachen machen. Für andere war so ein bisschen Wursteln okay. Mhm. Ähm, dann ist man halt nach einiger Zeit, ein paar Jahren schon, wieder auseinandergegangen. Und ich habe dann angefangen, mich am Arbeitsmarkt umzugucken und habe festgestellt, es gibt Job Description ausgeschrieben bei Pixelpark damals, die hieß Konzepter. Hatte ich so noch nicht gehört, las sich aber ungefähr nach dem, was ich damals gemacht hatte, also eigentlich so etwas wie strategische Rahmenbedingungen für digitale Projekte ähm, gestalten, Interaktionskonzepte schreiben, also sich eigentlich so ein bisschen ähm, den, den Blueprint überlegen, ohne selber der Gestalter oder der Entwickler zu sein. Ja. Vielleicht so ein bisschen der Ingenieur, kann man so ja. als Analogie sagen. Ja, schön. Ähm, und habe mich dann beworben bin genommen worden damals bei Pixelpark habe in der Konzeption also angefangen auf ersten Projekten zu arbeiten und es war eigentlich immer so dass ich immer gedacht habe, ja, das machst du jetzt mal so zwei, drei Jahre und dann guckst du weiter. Und es war immer so, dass irgendwie in einem Zeitraum von zwei, drei Jahren bei uns in der Unternehmung irgendwas passiert ist, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist eigentlich ziemlich spannend und ziemlich cool, was da gerade passiert. Das guckst du dir jetzt an, dann kannst du immer noch schauen, wie du weitermachst. Mhm. Das ist jetzt 15 Jahre her. Also in dieser <lacht> Zeit habe ich angefangen, dann eben stellvertretende Bereichsleitung zu machen, Bereichsleitung zu machen, ähm, habe stellenweise die Kreation noch an einem anderen Standort übernommen und ähm, kommissarisch geführt, und bin jetzt eben Kreativdirektor, also war lange Zeit Director, Beratung, Konzeption. Bin jetzt Kreativdirektor, gerade mit diesem UX eben dahinter, da ist auch ein Stück weit der Auftrag mit verbunden, unser, ich nenne das mal UX-Produkt auf einer nationalen Ebene, also standortübergreifend über Köln hinweg, zu stärken, also mhm. sowohl in unseren Prozessen zu stärken, als auch in der Außenwahrnehmung zu stärken.
0: Eine letzte Frage zu deiner Person, René, welche Kernkompetenz bringst du denn mit, um deine Kunden hinsichtlich des Themas zu beraten? Also, was hast du in der ja sehr spannenden Phase, Lebensphase, die du gerade beschrieben hast, vor allem gelernt, um deine Kunden heute in der Position zu beraten? Soziale
1: Kompetenz. Und was verstehst das du darunter? Ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du brauchst. Du brauchst ein Gespür für dein Gegenüber. Ja, also. Wo steht der? Was treibt den? Was triggert mhm. den? Welche mhm. Barrieren hat er? Wie kommuniziert der? Ähm, das sind manchmal sogar Kleinigkeiten. Also möchte der, dass du ihm was erklärst oder ist ihm das eigentlich zuwider, Dinge erklärt zu bekommen? Er will einfach nur Ergebnisse. Mhm. Da musst du dich immer ein Stück weit drauf einstellen. Ähm, telefoniert der lieber oder will der, der lieber, lieber eine E-Mail haben oder so etwas? Ja? Also solche Sachen ein bisschen rauszuhören und zu gucken, wie, wie funktioniert dein Gegenüber, oder das sind ja oft auch mehrere Personen, auf Kundenseite hast du ja auch interdisziplinäre Teams, ja. dich darauf einzustellen und auch in deinem eigenen Team, mit dem du arbeitest, wo du auch nur eine Schraube bist, äh, zu gucken, wie muss du in diesem Team funktionieren. Das ist in jedem Team ja ein bisschen anders. Also da können ja. wir noch so viele Rollen definieren. In jedem in jeder Teamkonstellation hat man neben der Rolle auch eine gewisse Persönlichkeit, die man reinbringt und die muss ein Stück weit halt ja, flexibel auch sein. So, Also neben mhm. dem, was ich jetzt mal so versucht habe, gerade als soziale Kompetenz zu beschreiben, gibt es natürlich auch fachliche Dinge. Ich eben schon gesagt habe, ich habe ein Grundverständnis für Technologie, habe selber mal HTML und, und Skriptprogrammierung mir angeeignet. Ich kann das heute nicht mehr, ganz ehrlich, mal seit über zehn Jahren keine Programmierung mehr, habe aber ein mhm. Grundverständnis, wie, wie eine Programmiersprache denkt und habe ein Grundverständnis von Aufwand und Komplexität. Was ist vielleicht
0: erleichtert, sowohl mit dem Team als auch mit dem Kunden genau darüber zu zu genau. diskutieren. Der Klassiker genau. ist ja Aufwandsabschätzung. Was kostet mich das genau. alles? Ne? Und dann musst du das vielleicht bewerten und, und einschätzen genau. können.
1: Da machst du von mir aus in, in Scrum-Teams einen Aufwandspoker. Da ja. pokert jeder mit um die Aufwandsgröße, egal ob er Entwickler ist oder nicht. Und das funktioniert erstaunlich gut oder vielleicht auch gar nicht mal erstaunlich. Das funktioniert gut. Ne? Ähm, was dazu gehört, ist natürlich auch ein gewisses Maß für, für oder ein Auge für Gestaltung, ja? ohne mhm. dass man Gestalter ist. Ähm, und ein gewisses Maß strategischer Denke, also Zielorientierung und ähm, Zielgruppendenke und solche Sachen. Ähm, man sagt, das sei meine größte Stärke. Ich selber sehe mich eigentlich als extrem Generalisten, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin. Das ist immer so, Man als Generalist bemeidet, beneidet man ja Menschen, die ein total ausgeprägtes Wissen haben genau. Genau. und absoluter Experte sind. Ja. Man hat immer das Gefühl, das kann ich nicht, warum bin ich nirgendwo der Experte? Und das hat viele Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich extrem guter Generalist bin und da meine Stärke drin habe. Ja, ja. Und das muss man dann eben auch nach vorne stellen. Und ich glaube, deswegen bin ich sehr gut darin, sowohl in Teams zu arbeiten, führen, Kunden zu arbeiten und vor allem auch beratend, intern als auch extern tätig zu sein an der Stelle. Und dann genau. auch so ein Thema, ich schließe den Kreis, UX zu besetzen, weil UX, User Experience, am Ende einmal alles ist, wenn du so willst. Ja. Es ist ja nicht so, dass eine UX, um jetzt mal mit einem Beispiel zu kommen, nehmen wir Airbnb. Ja, das ist so, kennen die allermeisten, würde ich mal unterstellen. Mhm. Und Airbnb ist eine Plattform, da kann man jetzt irgendwie wohnraumtechnisch in, in, den, in den Metropolen ähm, skeptisch sein. Aber prinzipiell ist das eine Plattform, die Spaß macht und wunderbar funktioniert. Und da kann man jetzt überlegen, warum funktioniert die so gut, weil eben das, was ich darauf tun will, gut gelöst ist. Ich habe entsprechend große Bilder, ich habe eine Suche, die gut funktioniert, ich habe Filtermöglichkeiten, die sich extrem einführen. Ne? Es ist, genau, es ist einfach. Und Einfachheit ist schwer zu erarbeiten. Ne? Das darf man nie vergessen. Und ähm, ich komme extrem schnell mit meinem Local Host in Kontakt über einen implementierten Chat, der ja. reibungslos zwischen Desktop und, und Mobile-App funktioniert. Das macht extrem Spaß. Ich habe eigentlich nie ein Problem. Und die Experience, wenn ich jetzt mal das U weglasse, die geht ja noch weiter, weil mit Airbnb habe ich ja auch noch die Experience in real life, wenn ich meinem Local Host begegne, sofort beim Du bin und er mir auch noch erzählt, was ich irgendwie vor Ort am besten unternehmen kann, wo ich abends essen gehe oder er mich abends noch auf ein, auf ein Bier einlädt und man ein bisschen miteinander quatscht. Ja. Das ist auch alles Teil von Experience. Ja. Dann kann man das ganze Customer Experience nennen und nicht mehr User, weil der User eher an der Schnittstelle vorm Rechner sitzt, mhm. ähm, aber es ist trotzdem Experience-Design. Ja?
0: Wollte ich gerade sagen, im Prinzip hast du gerade auch eine schöne Schnittstelle zwischen digital und analogem Leben beschrieben, genau. dass es im Prinzip in meine Realität, in meinen Alltag, in meiner Erfahrung auch praktisch hereinreicht, ne? dass ähm, die beiden Welten, die ja früher extrem getrennt waren, die verbinden sich heute. Ne? Also nicht nur durch das Mobile-Device, sondern mhm. auch dadurch, dass du das, was ich erlebe, um beim Airbnb-Beispiel zu bleiben, vorher schon erahnen kann, weil sich das anbahnt. So, so verstehe ich genau. dich da. Ganz genau. Mhm.
1: Es muss, genau, es ist halt relativ immersiv und und die, die Grenzen werden auch immer verschwommen. An welcher Stelle bin ich User und an welcher Stelle, also an der digitalen Schnittstelle und wo nicht. Mhm. Das wird, glaube ich, auch in Zukunft immer schwieriger sein zu unterscheiden. Und um das zu schaffen, um so eine Experience zu schaffen, hast du ja dann eben nicht einen einen Profi, der das gewährleistet. Du brauchst eine große Menge an gewerkskundigen Leuten, die zusammenarbeiten. Du brauchst eben den Gestalter, den Konzeptioner. Du brauchst aber auch einen Server, der mit einer gewissen Last umgehen kann, damit meine Response-Zeit bei einer Webseite nicht vier Sekunden beträgt und ich abbreche. Ja, dann habe ich aufgrund des Servers eine schlechte Experience geschaffen. Dann nutzt das schönste Design nichts.
0: So. Jetzt, und, wenn, wenn ja. ich kurz da einhaken darf, jetzt sind ja nicht alle Unternehmen, alle Produktideen so, so konzeptioniert wie, wie ein Airbnb, bei dem es ja als klassisches Plattformangebot nur darum geht, genau durch diese User Experience äh, Leute auf die Plattform zu bekommen. Du triffst doch wahrscheinlich, weil du sagtest, du bist doch sehr stark im Neukundengeschäft unterwegs, auch auf Unternehmen, auf Marken, auf, auf Anbieter, die nicht so userzentriert oder ja, zielgruppenorientiert denken. Welche Rolle spielt denn die UX heute bei der Einführung neuer Produkte typischerweise? Also wie überzeugst du Unternehmen davon, sich diesem Thema zu widmen?
1: Hm. Also der platteste Satz ist ja, du kannst nicht keine Experience schaffen. Mhm. Ja? Mhm. Wenn du dich nicht darum kümmerst, dann ist es mhm. halt eine schlechte Experience, die du geschaffen hast. Mhm. Ja? So. Also egal, was du tust, du wirst immer deinem deinem Kunden gegenüber eine Experience haben. Egal, ob dein Kunde ein, ein Endkonsument ist, der Waschmittel kauft, äh, ob er ein, ein Bürger ist, der auf einer Seite eines Ministeriums nach einer Information sucht oder ob er vielleicht Patient ist, der Dr. Google gerade etwas fragt und auf deiner Seite landet, weil du als Pharmakonzern eine Antwort geben willst oder so. Also du wirst, du wirst sowieso eine Experience, schaffst du immer. Du kannst sie halt versuchen, gut zu gestalten oder du kannst sie ignorieren. Dann wird sie wahrscheinlich eher schlecht sein oder du hast Glück. Das ist so, glaube ich, das Platteste, was man erstmal jemandem mitgeben kann, der sagt, ist nicht relevant für mich, das brauchen wir nicht, das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ich kann das verstehen, weil es natürlich so durch diesen Anglizismus und das Akronym erstmal wie so ein, ja, die Agentur kommt mit dem Nächsten heißen Scheiß um die Ecke sich anhört, mhm. ist aber, glaube ich, deutlich mehr, Wahrscheinlich sind auch irgendwann die Buchstaben UX oder CX für Custom Experience so. Die würden werd, die sich ausleben, aber ich glaube, was bleiben wird, ist dieses Experience-Thema, was eben mehr ist als ein Produkt, das ich herstelle. Ja, ich, und das gab es ja auch schon immer. Ne? Also ich kann irgendwie einen ein Turnschuh herstellen. Ja? Ich kann aber auch eine Welt um den Turnschuh heraus, um den Turnschuh heraus kreieren mhm. äh, und damit halt nochmal ein größeres. Wohlbefinden schaffen, wenn ich ihn anziehe, ne? weil ich irgendwie, weiß ich, wir haben in unserer Jugend den Franz Beckenbauer Schuh getragen ja? Ja. Ähm, und, und allein, dass der so hieß, war ein Stück weit, dass wir uns wie Franz Beckenbauer gefühlt haben. Das ist Experience Design eigentlich mhm. gewesen, den Schuh so zu nennen und ein Testimonial irgendwie zu finden, das er einen Namen hergibt, ähm, nur dass man es damals nicht so genannt hat und das ist, glaube ich, mittlerweile unglaublich, professionalisiert worden, dieses Denken und diese Erlebniswelt drumherum zu kreieren und zu gucken, dass man wirklich von der, vom allerersten Moment der Kontaktaufnahme, ich google ein Thema und weiß noch gar nicht, dass es das Produkt gibt, bis hin zum über, über das recherchieren, kaufen, bestellen, nach Hause geschickt bekommen, Karton aufreißen, Produkt anwenden und weitererzählen. Das ist eine, was man jetzt so schön User Journey nennt oder Customer ah ja. Journey mhm. nennt. Ähm, wird das durchgeplant oder man versucht eben, das durchzuplanen und möglichst alle Momente positiv zu gestalten.
0: Entschuldigung, wenn ich nachhake, René, aber die, nee, meine, meine Frage ist, musst du viele Unternehmen davon überzeugen, sich mit dieser Customer Journey sehr früh im Markteinführungsprozess mhm. zu beschäftigen oder kommen die, ich sag mal jetzt ein bisschen zugespitzt, alle zu dir und sagen, René, mach mal für mich, weil ich weiß, mhm. es ist sehr wichtig. Also wie stark musst du Überzeugungsarbeit leisten, um den Kunden darauf hinzuweisen, die Erfolgswahrscheinlichkeit für, deine, für dein neues Produkt ist umso höher, je früher und intensiver du dich mit der UX beschäftigst. Ja. Ich will ganz kurz aus einem Blogbeitrag von dir zitieren, den habe ich vor ein paar Wochen gefunden, dass irgendwie, du hast eine Studie von McKinsey zitiert, die über einen langen Zeitraum enorm viele Daten ausgewertet haben und das Ergebnis dieser Studie ist, dass es eine klare Korrelation gibt zwischen einem hohen sogenannten Design-Index, also der Bereitschaft, das Design zu fördern und einem überdurchschnittlichen Geschäftserfolg. Das heißt, du kannst ja nachweisen, äh, beschäftige dich zum Beispiel mit Produktdesign von digitalen Lösungen und der Markterfolg wird wahrscheinlicher sein. Aber ist das etwas, was du den Kunden sagen musst oder wissen die das?
1: Nee, das muss man schon, das muss man. Äh, na. Es gibt Kunden, die wissen das, die fragen das auch aktiv nach. Also mhm. die Zahl der Ausschreibungen, die wir bekommen, wo UX und entsprechende, ähm, entsprechendes Handwerk aktiv nachgefragt wird, ganz klar, das ist steigend, aber noch lange nicht etabliert oder selbstverständlich. Mhm. Also wenn ich es jetzt irgendwie in Zahlen, dann ist es vielleicht so 50-50 die Anzahl der Kunden, die da sich wirklich professionalisiert haben oder es planen zu tun versus derer, wo es noch einen Dornröschenschlaf hat. Ja? Ähm, mit der Variante vielleicht, wir verstehen, was Sie sagen, finden wir auch ganz spannend, aber so und ne? Alles mhm. vor dem Aber ist damit Schall und Rauch und hinter dem Aber kommen dann Sachen wie, da haben wir nicht das Budget für, da haben wir nicht die Kapazität für, da haben wir nicht irgendwas für. Und dann gibt es so für mich so die berühmten Ausreden, es geschickt oder gut zu machen. Ich glaube auch, dass ich gerade in den letzten so Zwei Jahren, also gibt es ja nicht nur die McKinsey-Studie, es gibt Frog Design, hat eine Studie aufgelegt, The Business Value of Customer Experience. Äh, Forrester hat eine ähnliche Studie rausgebracht, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm, die, die sind alle in die gleiche Richtung unterwegs und versuchen eben auf einer gewissen akademischen Flughöhe klarzumachen, warum es sinnvoll ist, in Design, denn ich es jetzt mal, zu investieren. Und Design darf man jetzt nicht als, als ästhetische Gestaltung verstehen, auch ein Prozess muss, kann ich gestalten. ja So im amerikanischen Sprachgebrauch hat Design eine ganz andere Konnotation als im Deutschen mhm. und so muss man es verstehen. Und genau diese, auch Consulting-Firmen, die das ja sind, ähm, das hat ja einen Grund, dass sie gerade jetzt rausgehen und diese Studien auflegen, weil sie eben feststellen, es gibt einen Bedarf, dass Unternehmen verstehen müssen, dass das ein Markt ist, in den sie rein investieren müssen, damit sie ihren Wachstum weiterhin aufrechterhalten können. Ansonsten wird der Wettbewerb, der es vielleicht tut, sie überholen. So, Insofern würde ich mal 50-50 sagen, gibt es die, die sich professionalisiert haben und in dem Bereich bereits ähm, unterwegs sind, entsprechende Positionen im Unternehmen besetzt haben oder es eben aktiv nachfragen und vorhaben zu tun versus derer, wo es noch sehr verhalten eigentlich keine große Rolle spielt.
0: Vielleicht hat sich auch genau das in den letzten Jahren 10 oder 15 Jahren geändert, dass ihr mit den Themen, die ihr besetzt, raus seid aus dieser kreativen Ecke im Sinne von, die machen halt irgendwas schön, was eigentlich eine Funktion hat und heute ist es ein belastbares Business-Thema im Sinne von, wenn ich mein Produkt ähm, die, wenn ich den Produktprozess, den, den, den User Experience designe, dann ist das für mich ein Abgrenzungsmerkmal. Teilweise sind die, ja. die Lösungen, die Features, die Apps ja auch austauschbar und commodity geworden. Es geht nur ja. noch darum, in Anführungsstrichen nur noch, eine m, attraktive, userzentrierte Experience aufzubauen. Vielleicht hat sich das geändert, weil das, ne, das ist ein hartes Geschäftsthema geworden und aus diesem klassischen kreativen Designthema rausgekommen.
1: Ja, da hast du direkt zwei ganz spannende Themen aufgemacht. Das eine ist tatsächlich so, ich nenne das mal die Industrialisierung von Webdesign. Es gibt so gewisse Standardpattern, ne? also Muster, nach denen man Webseiten gestaltet, die überall gleich sind. Es gibt so diesen das Hamburger ja, Menü, das ja. man auf mobilen Webseiten kennt. Es gibt den Header, den Footer und dazwischen den Content. Da gibt es Teaser. Das sieht alles immer sehr, sehr gleich aus. Das kann ich vielleicht mit runden Ecken machen oder eine andere Farbe packen. Aber es ist relativ same, same. An mhm. der Stelle. Und da rauszubrechen und das Momentum zu finden, etwas Kreatives zu tun, das besser ist und die Experience noch besser unterstützt, das ist das, wo wir uns versuchen, darauf zu fokussieren. Nicht bereits vorhandenes, neu zu erfinden, sondern Dinge besser zu machen, als sie vielleicht der Wettbewerb hat oder als sie am Markt etabliert sind. Und das andere ist auch dann das Verständnis zu haben, dass Webdesign nichts damit zu tun hat, dass ich, dass ich Kunst schaffe oder künstlerisch kreativ bin. Ja, sondern das Webdesign und damit irgendwie alle zwei Jahre vielleicht die Webseite mal neu haben will, weil ich mich ja. selber dran satt gesehen habe. Ja, das ist so ein typisches altes Geschäftsmodell von Agenturen gewesen. Alle zwei Jahre machen ein Relaunch und malen mal neu an. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man, das ist ein Produkt, das man weiterentwickeln sollte und nicht jedes Mal wieder neu anfangen sollte, so ein digitales. Und genau die Energie, die man in neu anmalen steckt, lieber in die Weiterentwicklung stecken sollte. Mhm. Und an dafür muss man aber genau die neuralgischen Stellen herausfinden, an denen es vielleicht nicht gut ist.
0: Was konkret tut ihr denn in den Projekten? Für denjenigen, der das vielleicht gar nicht, also so wie ich, ne, der sich das vielleicht gar nicht so gut vorstellen kann. Was auf der Leistungsebene ist denn das konkrete ähm, Angebot, was ihr in den Projekten mit euren Kunden durchzieht? Ich habe ein bisschen verstanden, Dein Argument war, man muss sehr früh in dem Gestaltungsprozess mit dem Kunden zusammenarbeiten, weil das sch sch schwierig zu reproduzieren ist, wenn das Produkt, die App, die Webseite oder der Shop, wenn der fertig ist, dann ist es schwierig und sehr aufwendig, was dran zu tun. Aber wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte jetzt Teddybären übers Internet verkaufen, baut, baut mir doch mal bitte einen Shop, was wären denn deine konkreten Schritte, die du mit dem Kunden, mit mir zusammen durchläufst, um hm. diesen Teddybären-Shop erfolgversprechend zu designen?
1: Also es gibt im Prinzip so drei Säulen, die wir haben. Die eine Säule ist, Organisation zu coachen, also zu, wirklich eher Consultant zu sein und zu gucken, ähm, brauchst du irgendwo Hilfe in deiner internen Struktur? Da mhm. helfen wir. Also das haben wir bei vielen Unternehmen schon gemacht, dass wir sie quasi in so ihrer Transformation begleitet haben in Richtung Agilität und ähnliche Themen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass du eigentlich in dem Moment sagst, ich habe hier einen Shop, aber ich brauche so etwas wie eine Kampagne. Ich muss irgendwie Kunden auf die Plattform draufbekommen, weiß ich nicht, Social besser nutzen, weil da ist ein Riesenmarkt ähm, oder, oder ein Riesenpotenzial, das ich noch nicht nutze. Also in dem Bereich eher ähm, Aktivierung reingehen oder wir bauen die Plattform. Also entsprechend, wir bauen den Shop, wir haben die Entwickler, die den Shop bauen, mhm. wir hosten den Shop, also den technischen Betrieb und den technischen Support sicherstellen und an der Stelle auch ähm, noch in den Bereich Content mit reingehen und ähnliches. Ja? So, da müssten wir erstmal gucken, in wo, wo ist denn wirklich dein Problem? gerade, weil seltenst hast du ja an allen drei Stellen gleichzeitig ein Problem. Man fokussiert erstmal so ein bisschen an welcher Stelle ist das größte Problem und da fängt man an. Ja. Mhm. Ähm, eine andere Sichtweise, die ich jetzt darauf einnehmen kann, ist, wir haben so etwas wie, wir nennen das unser internes Betriebssystem. Das meint jetzt nicht ein Betriebssystem, das, das ein Rechner hat, irgendwie ein IOS oder so etwas. Das ist die Denke unserer Mitarbeiter. Ja. Und die lautet, make it right, make it magic, make it work. Ähm, das heißt, immer wenn wir uns mit einem Projekt beschäftigen, versuchen wir in diesen drei Phasen zu denken. Make it right heißt, wir beschäftigen uns erstmal damit, was ist denn die Anforderung hinter dem Briefing? Was ist denn der Insight des Kunden? den wir bedienen sollen, also des Endkonsumenten. Äh, welche, welche Daten kennen wir, wie können wir die auswerten? Aus Analytics, aus Mediadaten, aus Social-Daten und so weiter. Ah, um ja. daraus mhm. erstmal eine Strategie zu entwickeln. Also make it right, fokussier das Richtige. Ne? Ganz, ganz oft ähm, ist es der Fall, dass das, was der Kunde als Idee einbrieft, Eben schon eine Lösung ist und wir aber erstmal die Anforderungen hinter der Idee verstehen wollen, um zu gucken, ist das auch die richtige Idee oder ist nicht etwas ganz anderes viel sinnvoller zu machen? Das heißt, ihr
0: hinterfragt auch das Briefing des Kunden und, 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 und hinterfragt seine Annahmen, seine Voraussetzungen. Ähm, ja, Verstehe? Genau.
1: Also man sagt ja auch, wenn du fünfmal warum gefragt hast, dann kommst du so langsam zum Kern der Dinge. Ja? Also frag fünfmal, warum du das haben willst, warum willst du das? so? Ne? Dann kommst du irgendwann zum Kern dahinter und dann kannst du wieder anfangen, nach vorne zu gucken und zu schauen, was ist denn die Lösung? Mhm. Und so. Das ja. ist dann eigentlich Make it Magic. Also wir kreieren dann Kundenerlebnisse mit verschiedenen Methoden, über Kreativprozesse, äh, Gestaltungsprozesse und so weiter und gucken eben, dass wir dieses Magic schaffen. Also immer ein gewissen Teil Standard, aber über den Standard hinaus etwas, das es besonders macht. Das, so wie du es eben sehr schön gesagt hast, zum USP unseres Kunden werden kann, der jenseits des eigentlichen Produktes ist, sondern auf Basis der digitalen Erfahrung begründet mhm. liegt. Ja. Und Make it Work ist dann die Phase der Umsetzung. Wir sind halt nicht eine ähm, Consulting Agentur, die dir 300 Seiten PowerPoint liefert, wo draufsteht, wie du es eigentlich machen müsstest. Wir bringen es in die Umsetzung. Wir haben die Teams, die eben auch entsprechend dann die Plattform hochziehen können, die den Shop hochziehen, die dir sowohl Frontend als auch Backend gestalten und programmieren, die dir den Betrieb sicherstellen und äh, das über eine lange Zeit. Also Doc Morris, einer unserer ähm, größten Kölner Kunden, mhm. betreuen wir. Mhm wir seit, ich glaube, über zehn Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wie lang. Und die, egal, ob du ein Newsletter von Doc Morris bekommst, ein Banner siehst, ob du auf die Plattform gehst, der, der Großteil dessen ist von uns an der Stelle. Ja, mhm. Kreation, Frontend, Backend, Programmierung, der Shop. Da sind wir überall beim Kunden mit drin und arbeiten da extrem Hand in Hand mit einem agilen Team drauf. Und da hast du dieses Make it right, Make it magic, Make it work, jeden
0: Tag eigentlich. Wie definierst du für dich Erfolg in deinen Projekten? Also wann ist für dich persönlich als René Welter ein Projekt beim Kunden erfolgreich?
1: wenn es Impact hat? So, jetzt mache ich natürlich total tricky. Ich ersetze Erfolg <lacht> durch einen anderen Begriff und habe damit nichts gesagt, außer die Vokabel ausgetauscht. Ähm, was ist Impact? Also auch da, das Schöne am Digitalen ist ja, du kannst messen. Ne? Das, das Schlimme am Digitalen ist, du kannst du messen. Kannst ja. messen. Mhm. <lacht> genau. Ja. So. Also gucken wir uns das mal von der schönen Seite an. Ähm, dann, wenn der, es mit dem Kunden klar ist, auf welchen ähm, Parameter wir Erfolg messbar machen können, also tracken können äh, und es dann funktioniert, dann macht es eigentlich Spaß. Ja? Also wenn wir sagen, wir machen eine Maßnahme, die erhöht den durchschnittlichen Warenkorbwert und der durchschnittliche Warenkorbwert geht hoch, dann ist super, dann sind alle glücklich und dann haben wir alle Spaß. Mhm. Oder wir erhöhen die Anzahl der Lead-Anfragen, die digital beim Außendienst reingehen. Ja. Mhm. So, wenn das funktioniert, super, dann sind wir glücklich, der Kunde ist sowieso glücklich und äh, dann, dann fängst du an, das nächste Projekt zu machen, weil du merkst, das hat einen ziemlich hohen Impact, was wir hier tun. Insofern ist für mich Impact so ein Synonym für Erfolg
0: an der Stelle. Unabhängig von dieser Messbarkeit, was ist denn dein Lieblingsprojekt gewesen in den letzten, wie, wie auch immer, 10 oder 15 Jahren, wo du sagst, mhm. da ist vielleicht am meisten René Welter drin oder es hat dir am meisten Spaß gemacht. Woran erinnerst du dich besonders im Rückblick?
1: Ähm... Das ist echt schwer zu sagen, weil es zum einen unfassbar viele sind ähm, und ich eben in ganz vielen Projekten immer so, so, so ein bisschen auch nur mit drin bin, was aber auch normal ist, ne? weil du hast entsprechend große Teams und jeder macht so ein bisschen was. Ähm, aber ich glaube, wo ich sehr gerne dran zurückdenke, auch wenn es schon was länger her ist, ist zum einen ähm, die, die ZDF Mediathek, die wir mhm. vor einigen Jahren umgesetzt haben, zu einer Zeit als... YouTube gerade groß geworden ist. Also man hat so beim ZDF geguckt, was passiert da bei YouTube, was wollen wir machen und haben dann eben die ZDF Mediathek umgesetzt, technologisch damals ziemlich weit vorne mit, mit entsprechend großen Bildern und, und HD und On-Demand-Angebot kostenlos und so. Da gab es dann auch den, den Deutschen Design Award für und das, das hat schon Spaß gemacht, nicht weil das Projekt so super gelaufen ist, sondern weil natürlich das Ergebnis eine, eine riesen Reichweite hatte. Also ja. da war Weißt okay. du, dass ein paar mhm. Millionen Menschen auf das drauf gucken, was du da gerade konzipiert hast? das ist schon, da kann man dann, verspielt man auch einen gewissen Stolz. Was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich würde es nicht als erfolgreich, aber mit großem Spaß denke ich an die Zeit zurück oder an, an eine Szene zurück. Da habe ich für einen französischen Automobilkonzern gearbeitet. Die hatten Barbara Schöneberger als Testimonial. Und da waren mhm. noch zwei Drehtage offen und wir durften dann Ideen entwickeln für eine digitale Kampagne mit Barbara Schöneberger. Und ähm, haben da halt so Viral-Videos gemacht, die über YouTube gelaufen sind und waren zwei Tage auf dem Dreh in Berlin mit Barbara Schöneberger, die man dann auch kennengelernt hat. Und das hat einfach großen Bock gebracht, weil da sehr viel gelacht wurde. Und es war vor allem mal was ganz anderes für mich als digitaler. Also ich habe zwei ja. Tage nicht vom Rechner gesessen, sondern war auf einem Filmdreh mit, unterwegs. Mit richtigen Menschen. Genau, mit, mit echten Menschen, mit, mit einem Promi und so, die auch extrem sympathisch noch äh, war und ähm, sehr, sehr total mitgezogen hat und mitgelacht hat und äh, das hat Riesenbock gebracht. Also das, das, das klingt nach amtlichem Jungs-Spaß. Genau, genau. <lacht> genau. genau. Du, hast, du kannst, glaube ich, mit, mit Barbara kannst du auch Jungs-Spaß haben. <lacht>
0: <lacht> du hast jetzt ähm, im Verlauf des Gesprächs ein paar Kundennamen und Markennamen genannt, für die ihr arbeitet oder gearbeitet habt, ZTF Doc Morris, Airbnb, den französischen Automobilkonzern. Nicht jeder hat diese Budgets zur Verfügung, der da draußen eine App vermarktet, eine digitale Lösung, einen Shop betreibt. Also wenn nicht jeder das Budget hat, um zu dir oder einem Wettbewerber von euch zu gehen, Sag mal eins, zwei Sachen, wenn ich jetzt mittelständisches Softwareunternehmen bin oder jemand, der eben eine digitale Lösung vielleicht betreibt, was kann ich mir trotzdem so mitnehmen, was sollte ich für mich verwirklichen, damit das Thema User Experience in meinen Angeboten trotzdem den entsprechenden Stellenwert bekommt, ohne dass ich einen, einen eine, eine sehr teuren oder einen, einen Beratungsprozess auslösen kann und jemanden einkaufen kann. Ja, also sehr teuer ist gut. <lacht> ich, weh, ich wehre mich nicht, wenn jemand viel Geld ausgibt. Ja. Ähm,
1: also Airbnb ist kein Kunde von uns, nicht, dass das falsch ist. Ach so, okay, gut, ein, Entschuldigung. Ein schönes gut. Beispiel, weil es okay. jeder mhm. kennt halt und weil es oft zitiert wird für, für eine mhm. gute Experience. Ähm, ich glaube, dem, dem deinem Kunden Beachtung schenken... So, Wie du das machst, ist fast egal. Was du machen kannst, ist, äh, guck, dass du einen Draht zum Kunden hast. Ähm, das kannst du machen, indem du, wenn du ein Callcenter hast, da ab und zu mal reinhörst und fragst, was kommt hier eigentlich so rein? Wo sind die? Welche Fragen stellen die Leute? Wo sind die unzufrieden mit? Äh, du kannst Kunden einladen und mit denen, weiß ich nicht so... Interviews führen. Da, da kannst du jetzt ein Meinungsforschungsinstitut beauftragen, du kannst es aber auch selber vielleicht mhm. sogar machen. Ähm, wenn du eine Gruppe hast von, von fünf, sechs Kunden, wo du sowas wie eine Fokusgruppe draus machst oder die auch getrennt voneinander mal vor deine Webseite oder vor deine Applikation setzt, vor deine App setzt und die die bedienen lässt und du guckst zu und stellst denen ein paar Fragen, ja? da lernst du unfassbar viel. Das alles kann man akademisch korrekt natürlich machen für entsprechende Budgets. Das kann man aber auch alles so, ich nenne das mal Friendly User Test mäßig machen. Also mhm. hingehen und das Ganze jetzt einfach mal äh, meinungsbasiert auch ein bisschen reinholen. Mhm. Das sind dann sicherlich keine Ergebnisse, die man mit irgendwie MNET vergleichen kann, wenn sie zur nächsten Bundestagswahl was publishen. Ähm, aber das sind Dinge, die dir weiterhelfen und die Augen öffnen. Und das sollte man ähm, standardisieren dass man das tut. Viele tun das einmal, also wenn überhaupt, dann einmal. Ähm, glauben, sie haben jetzt alles, was sie brauchen. Dann legen sie mit ihren Maßnahmen los, verbessern ihr Produkt oder ändern ihr Produkt und dann war es das. Und irgendwann stellt man fest, es sind drei, vier Jahre ins Land gegangen und wir haben nie wieder mit dem Nutzer gesprochen.
0: Verstehe. Mhm. Ähm,
1: ich glaube, an der Stelle zu gucken, immer wieder einen Draht zum Nutzer aufzubauen. Du kannst auch auf deiner Webseite irgendwo unten eine Feedbackbox drauf bauen äh, und sagen, wenn du uns irgendwas mitteilen willst, wenn dir irgendwas hier nicht gefällt, schreib da rein. Ja? Aber dass du irgendwo einen Kanal hast, mit dem du an Insights rankommst was du zusätzlich, also es gibt so zwei Sachen, es gibt quantitative Daten, qualitative Daten, ich habe jetzt eigentlich ganz viel über qualitative Daten gesprochen. Ja. Mhm. Und du kannst natürlich immer über quantitative Daten gehen, das heißt, du guckst in deine Analytics, du guckst in deine Ergebnisse von irgendeiner Mediakampagne, äh, du guckst in deine CRM-Daten und schaust, was du da rausziehen kannst an der Stelle. Ja. Wer nutzt eigentlich unsere mobile App versus Desktop? Äh, wie funktionieren die Nutzergruppen? Haben wir tatsächlich die Zielgruppe, von der wir glauben, dass wir sie haben? Oder ist es eine ganz andere? Ja. Ähm, da kannst du, wenn du das angehst, auch eine ganze Menge rausfinden. Und wenn du es dann richtig gut machst, dann legst du die beiden Daten mal übereinander und guckst dir quantitativ und qualitative an und dann kommst du eigentlich auf, auf hervorragende Erkenntnisse.
0: Vielen Dank. Meine letzte Frage, René. Was würdest du machen, wenn du dich nicht mit UX beschäftigen würdest mit dem Thema? Also wenn du... Die Fee kommt und sagt dir, ab dem 1. August kannst du dir vollkommen frei aussuchen, es darf nur nicht UX sein. W womit würdest du deinen Tag verbringen? Ich weiß, ich könnte ja nochmal versuchen, Gitarre spielen zu
1: lernen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich hätte schon große Lust, irgendwie so, so ein YouTube-Gaming-Channel oder so etwas zu haben und den ganzen Tag fürs Zocken bezahlt zu werden. Das, das hat einen gewissen Reiz. Und das ist ja das, wo ich mich manchmal ärgere, dass ich nicht vielleicht doch, weiß ich nicht, mindestens 25 Jahre zu früh geboren worden bin, okay. um in dem Feld unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, das bleiben wird, so dieses ganze Influencer-Tum, was da auch ja mit drin ist und so. Aber ich, das gucke ich mir auch in meinem Alter immer manchmal sehr gerne an, was da passiert und welche Jugendkultur dadurch entstanden ist. Das finde ich schon sehr
0: spannend. Vielleicht entsteht ja auch ein, ein Markt für unsere Zielgruppe, also im, im Sinne von für unser Alter. Vielleicht braucht man ja auch Influencer auf YouTube oder Twitch oder so, die vielleicht für uns geeignet sind. Das ähm. habe ich mir schon so oft überlegt. <lacht> René, ganz, ganz herzlichen Dank für die, die Zeit, die du dir heute genommen hast. Ich verstehe jetzt mehr über das Thema. Ich hoffe, den äh, Hörerinnen und Hörern äh, geht das genauso. Ähm, ich werde dich auf diesem Beitrag auch verlinken, wenn du magst. Dann kann man sich ja, vielleicht gerne. an dich wenden, falls es weitergehende Fragen gibt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, tolles Gespräch, äh, sehr werthaltig. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ich kann da jederzeit gerne jedermann äh, noch mehr darüber erzählen. Ich habe da äh, Lust und Spaß dran, darüber zu erzählen. Hofft man hoffentlich auch ein bisschen gemerkt.
0: Auf jeden Fall. Bis hoffentlich ja. bald, René.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Ganz, ganz